0: 报告，案的咨询师上来没有
1: ？好，那开麦，哎，开麦
2: 。来了，开了没有
1: ？开了
0: ，开了。啊、好，好，王老师。嗯，你可以开始到你的案例。啊，哎呀，嗯
2: 、呃，我的案例是这样子的。嗯，他是。嗯，那个我看哈，六年之前，六年之前，嗯，六年之前她怀孕了，怀孕的时候查出了高血压，后来她就一一个劲担心，担心说，嗯、呃，这个孩子会生出来有问题，嗯
1: ，
2: 所以她就一直担心，一直担心，后来到了。七个月的时候，这个孩子就害死腹中了
0: 。有有说是什么原因吗？有说是什么原因？呃、嗯，当时就是说是高血压，是高血压造成的孩子死
1: 胎吗？确定
2: 。嗯，对对对。嗯嗯嗯。嗯然后这不是，在这个六年中，他就在不停的治这个高血压。嗯。治了六年，嗯、然后一直一直就一直就是每天就是头晕
1: ，嗯啊
2: ，然后啊，就是主要是表现头晕和这个害怕吧。他就是说，他当时见我的时候，他那个眼睛都不敢正面看人
0: 。啊
2: <哈>对他他是这么说的，他说嗯，他说是。去年他爸给没了
1: ，嗯
2: ，是他爸没了，然后他才觉得，嗯、呃，我不得不改变这种情况了，所以，嗯、啊，是是要找一个心理咨询师来看一看
0: 。那么他爸的这个过世对他有什么样的影响？为什么突然想到说我不能够这样下去了？
2: 他说他不能再逃避了。他说是他这个之前的话，他也觉得他是有心理问题的
0: ，所以他觉得他的高血压是心理问题
2: 。对他觉得是这样子的
0: 。那个有人反映说你的声音有点小，你是不是再大声一点呢
2: ？我看看怎么跟他大了
0: 。我听是还好
2: 了。那我我声音再高一点啊
1: 。啊，好的，好。好一点没有？嗯，<笑>你告吧，就是、你告吧。嗯，
2: 就是呃，他他说他之前的话，他一直是，呃，就是说他在逃避，他会一直逃避，碰到任何人都是逃避。嗯
1: 。
2: 啊，他也不想着看，就是想解决，但是不愿意面对。他是个大学老师
0: ，他逃避什么呢？重点，他逃避什么呢
2: ？他,他觉得他不想面对
0: ，不想面对什么呢？
2: 面对这个事情
0: ，可他一直在治疗啊，他一直在吃药啊，不是吗？嗯
2: ，是是一直在吃药。他觉得呃高血压本身也是，因为他妈也是高血压。嗯
1: 哼
2: ，对他觉得他家人，他觉得他得得高血压也是正常的，但是他觉得还是与这个心理有关系。嗯嗯嗯。这就
1: 错了。那你不会
0: 的话，就让你只让爹；你要是会，哎，是啥意思？哈哈，来，有个很可爱的声音，好，
1: 来，再来
2: 。对，嗯
1: ，
2: 就是因为他去年的时候，他，呃，他他爸不在了以后，他就说我一定要面对这个问题。嗯，啊，所以就是正好他爸去世以后，他就遇到个疫情嘛，疫情一直也就没肯没有没有动。然后这次用，差不多，<嘿>现在可以走动了嘛？然后他就，嗯、他说是是是，然后他就要找心理咨询师来看一看，解决解决心理的问题。对，他怎么
0: 会他怎么会找到你的呢
2: ？他他是是因为他有一个我的一个朋友是他妈的
1: 朋友，嗯，
2: 嗯啊，然后我这个朋友就给他介绍过来了，
0: 目前做了几次了？嗯
2: ，做了四次了
0: 。做四次。嗯嗯，好
2: 。就是主要就是以了解各方面的情况吧。她和她老公的关系啊也特别不好。嗯。她老公现在和她离婚、嗯。
0: 离了吗？离了吗
2: ？没有,没有离。离就是老、哎、老说老说要和她离婚。第一个就
1: 她
2: 生孩子。嗯就是这六年就一直生不出来嘛，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯也也没办法生孩子。这第第二个，她对她老公的态度特别差，嗯，她跟别人的态度可好了，就是有一种学习的感觉。嗯、那她对她老公特别不好，晚上睡觉的时候就一个整个床就她一个人睡，她不,不给她老公留位置。嗯，嗯。然后她嗯、呃、做什么事情不考虑她老公说话什么就是很,很对她老公就是有一点她自己不感觉，嗯
1: ，
2: 但是你问她的时候她就会说啊她和她老公她老公老气她对她不客气说话的时候，但她自己感觉不出来，她这是她反映她老公是这样子的反应的，她老公是在睡觉的时候在沙发上睡，嗯、要不就在另外一个家属，一开始是在沙发上睡。后来就到了另外一个家，一人一个家。嗯，嗯，啊，这是和她老公的关系。然后和她，嗯嗯，对对，她老公就是说，现在就经常会加班不回家。嗯哼，嗯，就一直想和他离婚。然后他就说：“是是我不知道该不该离。”这是啊、嗯，和老公的关系。和他妈的话。嗯啊，还行吧，和他妈，反正他妈也是，他也不觉得和他妈有太多的，嗯、呃，不好的问题吧。还行，只和领领导和领导和同事的关系，就是领导就是给他安排任务、嗯、很多很多的任务，然后他又不好意思拒绝，嗯哼，嗯，然后他多做了多干了活，他心里头又不平衡，嗯。就是有一点心里不舒服，也没办法，好像是委曲求全的，一直在这样多干，他还会心不舒服。嗯哼。嗯、呃，我看还有啥？嗯，这咋看不见你
1: 了？啊，看不见我。
2: 看见了，看见了，之前又看见
0: 了。嗯、那个，你讲一下他小时候是怎么成
1: 长的状况
2: 。小时候是他。跟他那个，呃一岁的时候他就送给他奶奶了，嗯嗯、呃，然后是到了上小学六岁的时候，从啊回来的，从他奶奶那回来的，
1: 嗯
0: 。嗯<就>那么这段时间他的父母离他远吗？常常看他吗？不看，就没有看过吗？
2: 哎、他在老他在老家，他奶奶在老家，他是在那个他爸和妈在太原
0: 。是，但我的意思就是说，他逢年过节看不看呢
2: ？逢年过节会看
0: ，就一年大概就看个
2: 。对，一年估计就是个看个三两次、三五次这样的个样子，不是经常看。但最重要的问题，他根本就记不起小的时候、小学之前的事情，一点点都记不得。嗯
0: 哼。然后他小学回到他父母家以后是怎样的过生活呢
2: ？他记不得了
0: 啊，小学也记不得了，小时
2: 候的事情一点都记不得。
0: 嗯哼，其实不是记不得，等到我们我们咨询到一段时间的时候会回忆起来的。啊、嗯这个，这个东西倒不用担心哈，只是你们时间还不到，或者是呃他的自由联想还没有开启这样子。好，那你还有什么要补充的吗？嗯
2: 我看看啊，我看还有什么我想没没了，好像是。看这几次就是婚
0: 姻。所以你的咨询目标是什么
2: ？他就是想让自己这个高血压，哎呀，或者是说是，就至少他能怀上孩子，然后不用这个，嗯、呃，就是说能怀孩子吧，现在就不能怀。
0: 那么这里有个很有意思的点，两个人都分居，甚至分房了，要怎么怀孩子呢？他们这几年有性生活吗
2: ？他说有
0: ，有性生活是谁主动的
2: ？呃，她老公主动
0: ，她老公主动的啊。但是到现在，她老公要喊离婚的时候，他们有,有恶化多久了？他是否是因为老公喊着要离婚，他才要来？
2: 哎呀，对她没有，这她没有是她老公喊的离婚，她是说的她爸死了，去年。对，我知道，我
0: 知道。那但是她老公也不是也就是说要离婚嘛？啊，就说是否跟她老公要离婚这个部分也促使她觉得我这个病要治了、啊
2: 。哎，我觉得有，我自己觉得她有这一部分
0: ，因为她父亲是去年才过世的。对，所以你有谈到跟她父亲的关系嘛？她跟她父亲的关系没有讨论吗？
2: 嗯、呃，他当时我考虑的是他说不了太多的东西，他就说他和他父亲关系还挺好。我说和他妈的也行
0: 。你说他说不了太多东西
2: ，对
0: ，他是个高校老师哎
2: ，呃，大学的
0: 。好、哦，他是个大学老师哎，
2: 对
0: ，他却说不了太多东西，这个好像不太合理吧？
2: 他就没有特殊的能说得出来的，好像是说他和你说到他爸和他妈，他和他爸和他妈的关系，嗯、他这个就说不上，就说不出来
0: 。我跟你讲，你们，呃，就是新手的咨询师呢，有一些很初期的东西要，因为我们提问是个非常重要的技巧。你今天提问，像有一本书叫《心理治疗中的首次访谈》，还有一个心理咨询的。嗯，个案概念化还是什么？那个书里面都有非常多的提问的部分，他把你调列好，了，你应该要收集什么样的信息，你应该要怎么问。嗯嗯嗯，因为因为对于这样的来访者来讲，他并不是一个很成熟的来访者。有时候我们要开始，我们他虽然明明知道我要开始做治疗，但是问题是我们要去，这个叫预备性治疗。这叫预备性治疗，嗯、因为他来访者根本不知道如何进行，他不知道如何自由联想，他不知道如何去把自己的问题说清楚。那、嗯、这个地方首先开始是咨询师要去帮助他的，嗯，这个叫预备性治疗，你要去培养他咨询的能力，嗯，就是他成为一个病人的这个成为一个病病人的能力是我们咨询师要去培养的，就好像我们今天在引导孩子说话一样。所以那我们就来看你这个，你虽然是总共做了四次嘛，哈，嗯，总共做了四次，我们来看一下，就是他既然是高血压那么多年，几乎六年的时间，医生叫他来看心理咨询师，因为他吃药是不起作用的，对吧？对对，他每天早上会头疼，每天都吃，你知道他的药量是多少吗
2: ？没问他的药量
0: ，因为他这个药到底他医生给他开的药量是多少？是按照什么样的药量给的？就是按照什么样的症状给的？是轻度的、中度的、重度的？我们只要是来访者有在服药，尤其他是因为高血压而来的，我们就应该要问，然后我们要做一下功课，就说：哎呀，他大概吃这个药，医生是诊断他是哪一种程度的高血压？这是我们虽然我们不是医生，我一直强调，对于药的东西，我们要稍微理解一下。好，那么他。既然他吃药不起作用，那么他做过24小时的动态血压侦测吗
2: ？
0: 没有，也没做过。我也很奇怪？一般医生会建议呀、啊。嗯
1: ，
0: 因为他有一个很明显的叫做“白大褂症”，你们听过吗？白白白大褂就是医生的那种白大褂，他这是很标准的白大褂症
2: 。白大褂症。
0: 对，就是有很多人哈，他本身是呃，比如说他心跳平常正常的，血压平常正常了，一到医院去，医生听筒一拿起来，就吭吭吭，就心脏病就爆发，就开始出来了，或者是血压计一量，他马上血压就上来了。啊
2: 、他在在家里特测，他自己在家里特测
0: 。是我知道，我讲的白大化症的意思就是说，嗯、只要要量，他就站，他就起来。哎，对，血压就会起来。那么白大<对>白大褂综合症呢？哈，这这不是一个呃所谓的教科书或者是正规医学杂医学杂志里面是没有这样去讨论的，但是确实有很多人都有这种状态。一去量血，嗯、一到医院量血压，血压就偏高。好，那么、嗯、那么，那么但是白大褂性的高血压在这个。呃，教科书里面是有、是有、是有定义的。好，白大白大褂综合症是没有说，可是白大褂呃白大褂性的高血压是有定义的。它的现象就是跟心理因素有关，而且是一个蛮常见的现象
1: 。哦。啊
0: 、那么它既然是这样的话，它应该医生会建议他带24小时动态侦测，就是挂在挂在呃有一个仪器挂在你的脉搏上，哈、啊，粘着。然后记录，他会记录你24小时大概多久就量一次，多久就侦测一次，是包括你睡觉啊
1: 。哦、
0: 然后会抓出一个平均值。我不知道他有没有做过这个东西。那这样子才能够知道他是不是真的就高血压，他是原发性高血压还是继发性高血压？因为原发性可能是他一就是那种血管可能已经有有点呃呃有点有点收缩啊、呃，有点紧绷等等的哈。那个那有一种。激发性高血压是他碰到事情他就血压上来的，
1: 嗯
0: ，对，只要这个东西，我们我们在做心理咨询之前，我们一定要把这个呃生物因素给区分清楚，这个部分是我们很需要去做的部分。好，然后我们再来看，就是呃，我们我们来从你的案例来看哈、啊，就这个这这个东西你要你要再澄清清楚的，就是说他之前呢，呃。嗯，六治疗六六年一直在吃降血压药，然后吃了药以后会头晕恶心的现象
1: 。
0: 嗯，每天量血压都是高的。请问他吃完以后头晕恶心有跟医生说吗？他有反应吗？他有去跟医生反映说，我吃完血吃完药以后，呃头晕恶心有说过吗
2: ？没吗？嗯
0: ，没说过。
2: 我觉得他应该是不过，因为他妈也是高血压，他妈也吃，我们他他妈也是这种情况，吃完以后也都晕恶心
0: 。那么他妈的高血压是心因性的吗
2: ？不知道
0: 。是，因为为什么呢？正常人如果吃降血压药的时候呢，你的血压会变得不正常。就说假如你今天是没有血压高的问题的话，你吃高血压药，你的血压就会降低，变得不正常。那么正常人吃到降血压药的时候呢，他的心肌供血还有外周阻力呢都会发生改变，嗯、那么可能会引起你的血压下降，嗯、那么会造成血管扩张的情形。如果严重的话，还会出现晕眩啊、脑供血不足的症状，
1: 嗯
0: ，就是低血压症状嗯。嗯懂吗？就是说，我现在就怀疑他到底是不是因为本来他事实上是没有高血压的，吃了高血压以后反而产生恶心呕吐，变成低血压的症状。如果是这样的话，他吃了六年不是很冤枉吗
1: ？对对
0: ，对好、啊，所以这个部分你你问他说，你去跟医生说过没有？既然你吃了这高血压药有头晕恶心的现象，你换过药没有？对吧？血压药有很多种。为什么要吊死在一棵树上啊？对吧？你可以试试看别的了。好，这个东西是你作为一个咨询师，这是你应该要建议、要要替他理清的。嗯
1: 、啊，他说，他说
2: 这个药吃上对他的就是说怀孕怀孕这个、呃，副作用比较小。还有很多药，他意思是吃上以后对怀孕的这个，嗯呃，影响会比较大，所以他不敢吃。
0: 但是问题是，首先他分床了，对吧？或者、啊、这个药、这个、没有用，吃一个没有用的药干嘛？嗯
1: ，
0: 对吧？就说这个东西。嗯、然后呢，他说他去年父亲过世了，所以他决定要开始面对，不再逃避了。嗯，那么当然我们刚刚也谈到有，有有也有可能是他老公要提离婚的部分哈。但是我也觉得很有意思，<对>因为你后面的逐字稿有问到他，你爱他吗？他说我不知道。嗯
1: 、啊，对
0: ，这个部分我们后面再讨论。就是说，为什么他的父亲不在，他才决定面对呢？那么，通常我们有很多人对于自己亲人的过世，嗯、对于父亲或母亲的过世呢，我们都会有一种新的反省，好像反省就是说我在这个世界上应该要再怎么活下来？<对>因为你，因为随着一部分呢。你的自我功能呢，会寄托在你的亲人身上的。嗯，那么那个亲人这个时候走了以后，你就必须跟真实的自己相处。所以他接下来，你应该是要跟他讨重点讨论他跟他父亲还有跟他母亲的关系。如果这个东西没有讨论出来的话，你的呃这个咨询其实目是没没有办法有进展的。因为你的咨询目标是想要让他看到自己的什么什么什么，那个我我待会跟你跟你说，就说你那个方向目前太快了，他内心的冲突没有解决，你走那个部分是走不通的，好吧？好。那我们来看，就是说他六年前怀孕的时候，他查出了高血压。那么在六年前，他没有怀孕前是没有查出高血压，对吗？嗯，对。你要知道，哦，他们今天在大学当老师，几乎是可以年年体检的，对吧？
2: 你你干什
0: 么？大学老师通常是可以，他们是可以年年体检的
2: 。啊啊、嗯嗯，对对，是了
0: 。那么，那你问过吗？在之前没有怀孕之前，你在体检的时候有查出高血压吗？没有，说嘞，就之前是没有高血压，就是在怀孕才有高血压，对吧
2: ？对、哎、以后怀孕以,以后查出来的
0: 。所以他这个算是妊娠高血压吗？啊、嗯
2: ，当时说的是妊娠高血压
0: ，是妊娠高血压是吧？对。好，那么现在是这样，就是说我当然从呃精神动力学来理解这个事情哈，就是他的孩子在七个月就过世了，那么是否这个呃，就是说他自己其实是觉得说我高血压不能够怀孩，我不能够生出健康的孩子
1: ，嗯
0: ，他一直觉得我不能生出健康的孩子。你要知道这个情况的时候，这个胎儿跟母母亲他是。心心相连的，对。那么这个孩子是否接受了母亲的一个无意识？嗯
1: ，
0: 其实是不能够健康的存活下来
1: 。
0: 对。好，那么我们再来讲一个流产，说明这个母亲对这个孩子是有一定的抗拒程度的。虽然说她很想要孩子，当然可能有很多人听到这句话，他会很愤怒，因为他曾经无意中流产过哈。嗯，但是我现在讲的是一个精神动力学视角在说话的哈，
1: 嗯
0: ，是一个女人生孩子这件事情上面呢，它就是一个主观判断，最最主观判断的部分，就是一个女人在面临生产这件事情，所以有关于很多这样的一个主题呢，是被是被就是有很多这有关这样的主题的想法是被隐瞒起来的，你到底喜欢不喜欢你的，或者是你被压抑了。压抑了以后呢，就会成为一个无意识的一个症，会成为一个就是一个呃转化成为一个症状，譬如转化成妊娠高血压，譬如转转换成妊妊娠的糖尿病。好，嗯、这个部分，那我从动力学的角度来讲这些疾病的问题。那么流产它其实就是一个无意识的堕胎，哎，对，一个无意识的堕胎。那么有时候对于一个女性认同不足的人呢？她容易，譬如说她在怀孕的时候，她会有很强烈的呕吐、恶心。如果一个心态已经准备好做妈妈的人呢，她她可能在怀孕的过程中会比较顺利，就没有那么多抵触的心情。嗯、那么对于一个有很有很很多怀孕的症状的人呢，因为他有很多恐惧跟排斥。嗯。那么虽然孩子带来一些快乐，但是也代表一定生活上的改变。孩子的心理其实也很正常。就很容易，其实是很容易让新手妈妈产生很多惊恐啊，是没有办法。如果今天你没有办法处理这样的一个冲突的话，就很容易这个排斥的力量会进入到你的身体里面，好就会或者是曝光你在怀怀孕的这种各种不适的这个症状。嗯、那么你想想看，这个来访者，他连一张，他自从他自从高血压之后，他就不跟老公同床了，叫老公睡沙发，对吧？
2: 嗯，他老是就挤出挤出去了
0: 吧，人家。对，他意思说从高血压查出高血压开始就，就就跟老公就让老公睡沙发，甚至后来甚至到另外房间去，对吧？啊、嗯
2: ，他一他不是说出来，他是挤出去的，嗯、他没有专门说出来。他说
0: 他<笑>他那个床有床有多小，还能够把一个男人挤出？你要怎么个睡法才能把他挤出去？你能横着睡吗
2: ？对对对，他就是那个把两个手。一
0: 瓦块一一打以后就把她老公挤出去了。那你不觉得这个状态很婴儿吗？啊，对，这种行为很婴儿吗？你可以跟老公讲说，我觉得我可能，呃呃，床旁边有个人翻身不舒服，你是不是会睡沙发？他没有，他用行动来表示
1: 。嗯，对
0: ，像一个孩子一样，然后用用脚用脚把人家踢出去的那种感觉，对，这个地方他很有意思。就说你看哈，我们就讲好了。假如今天那个床是一米五的，一米五已经算是不大的床了哈。嗯，你连一个一米五的床都容容不下老公的话，那他如何能够容纳他生出来的孩子？对
2: ，
0: 好，那么他个子高吗
2: ？不高，一米也不低了，一米六可能六一米六一二吧。我看，嗯<对>，不对，一米六七，呃，六六六一到六五之间
0: 。对。按你来讲，这个状态来讲，你也不至于能够把整张床都睡满，除非你刻意的张手张脚的这样子。<對>这么走
2: 呀？对、啊，呵呵嗯、睡着覺,觉以后，打<對>把人家就挤出去了
0: 。好，那么但是问题是，刚结婚的时候是能一起睡的呀
1: ？啊，是吧？对
0: 。那我们来看，从动力学的角度来看呢，就是来访者他是非常抵触他，我觉得他是非常抵触他女性身份的，他不愿意成为女人。那这个部分，我们要从你也你接下来工作要从她的母性认同、女性认同来
1: 做
0: ，哦、嗯，好这是我现在一个点一个一个点的告诉你。嗯、然后呢，其实怀孕也是一个女人成为真正女人的一个象征，是跟母亲做认同的。好，嗯、那么或许呢，她的高血压是一个防御，防御她自己不愿意成为女人、不愿意成为母亲的一个潜意识。嗯
1: ，那
0: 么。当然，不孕这件事情，在这个疾病心理学里面呢，它其实是对于未来的恐惧，它阻止她的生活往前走的一个状态。有很多女人她，她她很明确的就是害怕生孩子等等，除非你想得很清楚，说我就是要做一个顶客族。但有些人，就明明我想怀孕，但是又一直怀不上，她这是身体无意识的在对，嗯,嗯
1: ，
0: 她就是自己没有想明白。这样子，已经想明白人就认为说我不生就是不生，无所谓，对吧？哈、嗯，嗯嗯。那么我们再来讲他的高血压的部分，因为我刚刚就假设他今天、呃、不能怀疑是有个动力学的原因，但如果是高血压的一个动力学的原因呢，是因为他对外界的攻击呢，他自己的操我是不允许的，所以他通过一个叫做反向形成的方式、呃，不是反向，就是一个叫做攻击转转变，呃，转向自身的方式呢。成为一个高血压，嗯
1: ，
0: 就这的力力量出不去，只好在内部，才只好在内部这样子。那么，呃，通常来讲，按按理来讲呢，这个东西除了要要以你也可以用可以用行为治疗，还有生物反馈仪来做。那么高血压的这个患者呢，他其实有很强烈的要控制自己的攻击性的一个表现。可是她今天晚上在床上睡觉，她的攻击性却是很清晰的，嗯
1: ，
0: 把她老公给轰出去了，对吧？是很清晰的一个部分。那么，呃，对于这个，但是就是对于这些高高血压患者呢，他的压抑、跟否认，甚至隔离是很清晰的，这这种防御机制是很清晰，所以他今天常常会呃很不记得很多事情。啊、呃，情绪也不是那么明明显，没有那种很大起大落的呃情绪等等的哈，这个不。嗯、然后你你的动力性诊断是说你他担心生不出健康的孩子，那么一直处在紧张焦虑的状态里，是吧？这是你的动力性诊断
1: 。
0: 对对，好好。那<对>、啊、没关系，你个你这个动力性诊断呢，嗯。就是应该只是说你对他的一个状态的评估了、哦，就还不到动力学的部分，没关系。那我们再来看他个人发展的部分，他从小的个人发展史，你只有一句话就说完了，你知道吧？嗯，你说了，你说了，父母抚养到一岁，送回姥姥家抚养，七岁才回到父母身边。嗯
1: ，
0: 一句话你把他整个婚前的事情全说完了。
2: 他
1: 就觉得他记不得，什么也记不得，嗯、然
0: 后他得好，没关系，嗯、没关系。就是说，这种记不得来讲，我有一个联想，嗯、就是他整个童年呢一笔带过，嗯，好像是被抹去很多东西一、啊、样，嗯
1: ，对
0: 。那么我我在这边就有一个，呃，有就有一个感觉，就是说他其实那个七岁前的这个年这个时间是极度被忽略的，对。是被忽略的，虽然他没说，可是他就是这么就飘过去，这么飘过去了。嗯，因为我会怀疑他这里是有一个内在的抑郁小孩，嗯
1: 、
0: 哦，有一个内他自己有个内在抑郁小孩，所以他今天在怀孕的时候，嗯、他这他这个会激发他这个内在抑郁小孩的问题，嗯，然后呢，他就没有办法去把这个孩子生出来，嗯
1: ，
0: 你懂我意思吗？我、嗯、明
1: 白
0: 。对，就是说他。这个地方来讲呢，她自己本身因为怀孕激发了她潜在的一个潜在的一个叫做呃一一一个一个扳机点吧。然后她生出来以后，其实一直被忽略的一个状态。所以她今天在面对要生一个孩子的时候，她其实是没有办法去面对的。嗯，甚至她就是一个还没有长大的孩子，她她整个童年被压抑，然后她其实是没有好好处理童年很多事情的。他如果有这样的一个动力的时候，他其实是很难去成为一个母亲。嗯
1: ，
0: 好、啊，然后我之前我就讲过嘛，孩子在七八个月的时候，其实就已经开始形成一个依恋关系，对吧？嗯、那么加上他经过一岁的时候，也是一个学走路的一个阶段，这个时候非常重要的刚育期跟儿儿底哺饲期呢，都在姥姥家。嗯
1: ，
0: 这个人生发展最重要。当然口育期一岁前口育期还在妈妈家。他在妈妈家的这个部分也不知道怎么，当时当时他可能也没听妈妈说啦，等等等等的哈，所以他也不知道。嗯、然后他至少他对他，如果你去访访谈，问他对他母亲的印象，他母亲给他的感受，让他回忆，比如说，因为你问不出来嘛，问不出来，那我我会问说，那这样你告诉我，你回想一下，你在小时候那个家给你一种什么样的氛围？因为人的对于这种气氛是容易记住的，事件也许记不住，氛围应该记得住。嗯
1: ，比如说
0: 我现在让你回想你小时候的氛围是什么，你应该有一种感觉吧？嗯
1: ，
0: 有人会很压抑，有人会很害怕，有人会觉得啊大大咧咧的很开心。啊，有人会讲，就是每个人都会说出几个氛围的部分，你去问他。嗯。问他，哈、啊，事件记不得，可是这种感受性应该是会有的。那么他现在很重要的刚预期跟俄狄浦斯期都在姥姥家，但是他也好像没有谈过，所以他在姥姥家的话，还有什么人？比如说，你可以，因为他现在至少能够说清楚吧，姥姥家还有什么人？姥姥、姥爷，还有什么？有没有？有没有？呃，舅舅？有没有舅舅？有没有？呃，谁谁谁？对吧？好。嗯你、嗯、你要这样，你要自己先把这个网组起来，你去问他才能够他在，你不要丢给他一个空白的问答题，他当然不知道从哪里讲起来，嗯、好吗？嗯嗯。嗯然后她老公跟她是一个大学同学，放为了她放弃了一个很好的学校，<对>一个附中，一个附中的名校，然后跑到他们老就是他他他这个山西太原是他的工作地点，不是他老家对吧？不是
2: 不是，嗯、哦，对，是的
0: 了，是的了。什么？是是你是的了是他的工作地点，就说他今他今天是被他今天是被分到山西太原，然后她老公就放弃了另外一个地方好的工作，跟她来山西太原，是吧？
1: 对对对，啊，
0: 所以所以她是她老公迁就她的呃呃分配，所以他们今天读的都是读的都是呃师范院校之类的是吧？嗯、呃
2: ，现在就相当于是她老公是在一个中学，她是在一个大
0: 学。她为什么会发展的比他早？她她应该原来也是中学吧
2: ？她原来就是大学
0: ，她原来就是大学的哦，<对>所以她跟她老公是同学吗
2: ？对他们，嗯，当时回来是同学的啊。哦、那她因为她老公放弃了那个地方的好工作了，回来以后就调了个不好工作。嗯嗯嗯嗯嗯
1: ，嗯嗯嗯是学校
2: 不是很好的学校
0: ，<吧>是
2: ，但是她的职业是比较好的。嗯
0: 对，好，那在这一点上，你就说她对她老公很不好，那你就知道她老公事实上是对她很好的，一度曾经对她很好的，<对>而且她老公也跟她说：“你根本不爱我，我为你做这件牺牲是不值得的。嗯”对，对。但是她现在，其实我觉得她在这点上面应该没有什么反省，嗯，
1: 应
0: 该应该没有反省的。她<咳>没有反省是是有理由的，因为我觉得她是一个没有爱的。他没有不不懂爱，他是个抑郁状态，嗯、他是个抑郁状态，就是说他在情感上呢是很匮乏的。嗯、老公放弃了好的机会来跟她到了她的城市，但是即便这样，她在睡觉上，她在睡觉这件事情还要排斥她老公。对，那么那么是否在潜意识里面，她其实就只要自己一个人，她不愿意跟任何人分享自己，也不也包括她即将怀上的孩子。他没有能力去跟把自己分享给任何人，对、嗯，因为他自己就已经很匮乏了，哈，好，就这个，很、嗯嗯、好。我们今天要有一个人要有爱人的能力，我们才能够建立亲密关系。可他似乎是没有爱爱人的能力，嗯。然后我们再来看一下，就是说他的人际关系，就是说他的领导给他安排的工作很多，他也不敢说不，心里委屈，嗯、但是会做完。
1: 嗯、那么
0: 他今天在讲这件事情的时候，我们就可以有想到。我们就可以想到，他这么说，你有什么联想吗、啊
2: ？问他，就是不敢表达自己，不就是对自己不会爱自己，就是
0: 对。我们用客体关系来联想这件事情
2: 。对他老在，嗯，而且他他看我一开始看我的时候，看人的时候都不太敢正面的看。嗯
0: ，因为你也是权威耶
2: 、啊。嗯，对
0: ，就是说。我刚刚讲的这句话就是，领导给他安排工作，他不敢不说，不敢说不，心里很委屈，但是会做完。那这样子的话，我们就可以从这点来推他的客体关系，嗯，就是推他的早年客体关系。他对于早年不管是奶姥姥还是父母，他其实也是很，就是会比较害怕，不敢拒绝的。那也可以感觉到，在这个在这个点上，可能他成长环境里面是对对他比较严厉的，你理解我意思吗？对他比较有要求，比较严厉，但是他又不敢拒绝的。对，因為一个人是一直在重复的客体关系的部分，虽然他不讲以前，嗯、可是我们可以从这一点去看到他的以前。好，那这个东西我们咨询师留留一个心眼哈，从这里可以看得出来，他确实是迎合领导，不敢违抗。但是却充满愤怒，那这就是他身心症状，会产生身心症状高血压的一个心理活动过程。嗯，他今天在为人上就已经具备了产生高血压的潜质，嗯、懂吧？他压抑他的愤怒，他不敢去，他不敢去。嗯、那么，所以这点你要很小心。为什么嗯，他会先理想化你，嗯，认为你是权威，他会觉得咨询师很好，很优秀。他会，他会让你对他予取予求，你懂吗？他可能今天会成为一个配合很好的来访者，等等等等的，也不会展现他的愤怒。但是呢，这种你要小心这样的投射性认同
1: 。嗯
0: ，你不要变成当年他呃童年期重复客体关系重复的那个状态。嗯。你也许跟他做几次之后，你开始忽略他，该咨询了你忘了时间了，在咨询里面你还可能还偶尔的是跑个神啊等等等等，因为他很可能会诱导这个投射性认同，会诱导你这样的忽视他。嗯
1: ，
0: 这个是你可能接下来要注意的部分。哈，上次
2: 上个星期就没有来，他是回他老家了
0: 。哦，回老家他是先请假，没有关系的呀。
2: 然后这个星期他说是哦，我
0: 还没有回来，还在老家。对，那是,是,是这个当然是没有关系的，因为毕竟要开学了嘛。啊、哦，对吧？开学前总是回去看一看也是合理的哈。那么你今天说，你今天说你，你你要对待你，你想要帮助来访者，嗯
1: ，
0: 就是你说来访者觉得你很能干，知识渊博，很佩服，对吧？他今天非常理想化你。嗯，但是上次我也讲过，理想化是为了攻击做准备。
1: 嗯
0: ，准备要贬低的，嗯、是为了，但是因为他又是一个高血压患者，他可能这个贬低会来的非常慢，除非他真正的移情产生了。嗯，然后他现在可能会在你，在你这边是一个比较浅层的移情，把你理想化为一个非常好的人，嗯、然后他会迎合你，会讨好你的这个部分。嗯，但是。但是你今天是觉得你要你要你想要帮助他重塑信念跟价值观，对吗？嗯
2: ，对
0: 。你是什么理论取向的？你的工作是什么理论取向
2: ？动力学的
0: 呀。好，你今天如果是动力学取向的时候呢，你今天要做重塑信念跟价值观就稍微快了一点。嗯
1: ，
0: 这个。这个部分动力学是我们应该是要先去理解他的恐惧跟焦虑是什么，是什么造成他的恐惧跟焦虑的冲突的，嗯
1: ，是吧？动力
0: 学底下是要找出他内心的冲突，嗯，
1: 就
0: 是神经症性的原因。如果你要重塑信念跟价值观，也是要先去处理这个部分，嗯。那么这个冲突，如果按照认知行为疗法来讲，就是一个中间信念。嗯，他再转到核心信念，因为我以为你做的是认知的部分，哈，因为你要、嗯、你想要去去调整他的信念跟价值观嘛，那但,但是这东西放后面一點
1: ，嗯，你
0: 先去了解他内心的恐惧这个地方比较重要，嗯、然后呢，你在治疗的部分的，就说。呃，你你在治疗的部分，你想让他看到他生活的阳光跟希望，对吗？嗯，
1: 对
0: 。好、啊，这、就是你在治疗的部分。但是我会觉得，就是说你这步也是稍微快了一点。嗯、你今天不可能把他的伤口盖起来，跟他讲好了，我帮你包好了，嗯、但里面还化的脓呢。嗯里，里面的里面的脓疮没有清干净。
1: 对，你
0: 这包扎这伤口是没有用的，只是粉饰太平好。嗯、所以，因为他会从意识层面去配合你。我刚刚讲了，他已经有点在理想化你了。他从意识层面认同你的时候呢，他配合你的时候呢，他可能一开始会有点移情性痊愈的状态，嗯，但是撑不了多久嗯，嗯，撑不了多久。那个，那么，所以我们今天首先就是要去面对他的内心冲突。那么我们下来还有时间，我们来看你的那个，就是呃，就是对话的部分嗯，嗯。对话的部分，你我来做治疗师，你来做来访者，好吗
2: ？啊、嗯，行
0: ，好，你你好，你来说。啊
2: ，我不要道现在从哪说说起。没
0: 有，你有一段对话嘛？你不是有一段对话吗
2: ？啊、嗯，我想不起那段来了
0: 。你你你的手稿子在手边吗
2: ？嗯、不在手边。啊，我我看一下啊。我好像没打，我没打出来哦。对对对，在在这儿了，看见了。嗯嗯，说那段对话啊，我看
0: 一下，在第四大点来治疗中的对话片段
2: 。嗯，我每天嗯、呃、量血样，但是从来没有量到一次真实的
0: 。怎么回事呢
2: ？每次量血样的时候，我都很很紧张，所以一量就高，量不到真实血压。
0: 多长时间
2: 嗯，有六年多了吧。一四年的时候就就就给唱出来了，当时的时候，嗯，怀、嗯、我怀的宝宝，然后宝宝那个查出妊娠高血压来了，我就嗯，我就很很担心这个宝宝不正常，会不健康。嗯，所以就开始一
0: 直治疗嘛，然后后来七个月的时候寶寶，宝宝丢给好。那么这个地方哈，你后面的回应就说你在你在其他方面有没有恐惧，或者其他方面表现感觉怎样？嗯，其实在的地方你应该要去问，这里要去探索他，嗯，是否对于宝宝的流产他有没有内疚跟自罪？每一个母亲，孩子都怀到了七个月，居然死掉了。你说这个母亲难道没有内疚部分吗？一定有。好，这个是你要去帮他，而且甚至这个地方也要处理，也算是一个哀伤处理，因为他没有能力保护孩子，就好像他不能够保护自己一样。你能理解吗？嗯
1: ，对，
0: 就说他没有办法，他他当年这个自己的内在小孩也没有被保护。然后他现在也没有能力去保护这个孩子，所以这个地方有个哀伤处理要注意的
1: 。
0: 好，嗯，嗯好，那你再接下来，呃，哦，我我先说好了，你在其他方面有没有恐惧感，或者其他方面表现感觉怎么样？嗯，换你了
2: 。我总觉得别人会嫌弃我，觉得我不好
0: 。好，你指的是同事吗
2: ？很多人。嗯，很多人都觉得我，我觉得他们都觉得我不好
0: 。领导对你怎样
2: ？不好。领导，嗯，反正领导也是欺软怕硬的。我们的领导可不好了
0: 。那你和领导说过没有？没有。为什么
2: ？我我害怕那领导批评我
0: 。你和老公的关系怎么样
2: ？不好。嗯，我老公最近老提跟我老提那个离婚，不知道我都不知道该不该离了
0: 。那之前是不是这样呢？嗯
2: ，
0: 之前是不是这样
2: ？都可长时间的这种情况
0: 。嗯，那你爱他吗
2: ？我也不知道爱不爱
0: 。那你能够谈谈你们两个平常怎么相处的吗？
2: 嗯，我们我老我我我和我老公之前是大学同学，我老公为了和我在一起，他放弃了他那个好的学校的这个就是一个好的职业吧，来到我们这个城市里头。嗯
1: 。
2: 他现在觉他，但他现在说他后悔了，他说他不值得，说
1: 我不
0: 爱
2: 他。嗯
1: 。
2: 那、嗯、可是我也不知道我爱不爱他。
0: 好，我们就到这边。我来讲一下你这个对话稿里面的部分哈。嗯，就是呃，刚刚讲到他每天都要喜欢就是白大白大挂症嘛哈。嗯、那么就是他在讲到就是说他总觉得别人嫌弃他，觉得我不好，而且是所有的人，嗯，都觉得他不，很多人他不仅是同事，所以我们就知道他在他这个内心有一个他觉得自己是一个不值得跟不配的人。那么，通常在小时候被送回姥姥家、姥爷家的孩子，就是那种，呃，呃，就是那种叫做隔代教养，从小送回老家这种孩子，很容易有这样的一个心理问题，很容易会有，他们会觉得自己是，呃，被被拒绝的，不够好的。那么，这点你应该要深入，就是你去问他，那你觉得别人嫌弃你的是什么？你觉得自己哪里不好？你不要让他回答，你说我哪哪都不好，让他具体化。具体化是我们咨询里面一个很重要的技术。对。然后这个地方呢，我就要说他有个问题点，就是他有个哀悼跟抑郁的部分，哈。嗯。那么，嗯，就是说他今天呢，他今天呢，呃，他童年的那个过程里面呢，我们如果说我们接接纳我们童年是这样过过来的，然后我的父母亲因为工作很忙，为了赚钱，我能够理解。我虽然很哀伤，可是我接受，我真正的接受了以后呢，我就可以让这事情过去，重新走我的生活。但是他如果今天这这是个哀悼的过程，对吧？那如果他今天是一个抑郁的过程，就是他其实这个东西一直没有被处理，他内在有个抑郁小孩，等到他等到他长大以后，这个抑郁会会只要有时间点对会发作的。那么在这个伯洛伊德有一篇文章叫《哀悼与抑郁》，在1917年他，他他呃呃一篇文章不长，你们网网网上是可以搜得到的，你们去看一看。嗯，这个这个里面把哀悼跟抑郁讲得很清楚。一般来讲，哀悼是我们每个人都要经历的过程。比如说，我们今天丧失了我们的父母，丧失了我们的理想，或丧失了我们呃呃年轻貌美，或丧失了等等的，这个东西，我们如果能够处理好。结结就是完成一个哀悼过程，但是如果你今天没有办法接受这样的丧失的时候，嗯、你会一直停留在抑郁的状态。好、嗯啊，你们有兴趣就去看一下这个，呃，哀伤、呃，哀悼与抑郁的一个部分。嗯，然后其实我我会很，我一直会想，他的高血压带出来很多的东西，到底是个获益还是一个防御？因为他自从高血压查出来以后，他就跟他老公分床。嗯。那么这个东西其实就等于是他变相的，是不是在拒绝性生活？变相的在担心怀孕，对吧？那么他这几，他那么想怀孕，他这几年有跟他老公做过什么样的努力吗？你有看到他的动力吗？对吧？
1: 嗯，
0: 这只是他一直一直在说我想生，我想生。好，那么这个地方有个很有意思的部分。她她跟她的老公的相处的过程里面呢，她老公变成了弱小的她，她把她自己的弱小无能投射了给了她老公，她老公多凄惨了，连个床都没有，还得被挤到挤到旁边去，对吧？好，是这个部分来讲，我们就是要去注意到这点。那么，因为既然提到了啊啊、呃呃、哀悼与抑郁这个部分呢，是我刚提到的是弗洛伊德1917年的一个论文哈、啊，嗯，那么。对哀，我希望就是这个地方，我们大家把这个这两个观念搞清楚。哀悼是一个哀悼是一个很健康的过程，抑郁就是一个病理性的一个状态。但是他们两个所发生的一个情况是，刚开始的诱因是一模一样的，都是因为丧失，都是因为丧失。然后，比如说今天有的人，呃，有有的呃有的人，比如说他他丧他丧子。他丧子以后，他比如说他的孩子在他呃在小孩子六岁时候死掉，他马上就要怀一个怀，再怀一个，把好像再生回来一样。嗯
1: ，其实这
0: 个部分、嗯、其实他是没有完成哀悼的，他只不过在借用生一个孩子来来取代那份哀伤。然后其实后面被生出来这个孩子，在动力学上看是有很大会会有很大的问题的，因为这个孩子是顶替别人的身份出来的。对。这个孩子就是说，这就是一个，这刚刚这个是个抑郁状态。如果哀悼状态的时候，这个母亲会去，呃，即便他过一段时间再生个孩子，他也会把这个孩子当成重新的孩子在抚养
1: 。嗯，如果
0: 你今天没有完成哀悼过程，他就会把这个孩子当成前一个孩
1: 子来抚养。
0: 嗯，那这个这是就是我用这个很简单的例子来讲哀悼跟抑郁的这个部分。那么我们都知道，就是说，呃，哀悼跟抑郁它，他的我刚刚讲的。诱因是一样，就同样，比如说同样都是失去孩子，但是哀悼通常是我们失去所爱的人的一种生理反应，或者是对于某种抽象物的一种反应。有时候，比如说我们呃是呃，这、呃、这个抽象物可以成为，可以是一个国家，可可以是一份自由，也可以是你个人的理想。你有有一天发现到，有一天你年纪到了一阶段，才发觉哦，原来我多年的理想是完不成了。所以为什么有很多人，男人到中年呢？有有一些中年叫做中年危机，因为到了中年危机，他开始要面对一些丧失，面对一些丧失。因为男人又不像女人，可能养育孩子还有一些成就感。男人他就开始发觉，原来我到今天以后，我有很多东西真的完不成了，好，或等等等等的，眼见就要进入老年了。所以男人的中年危机会比女人来的严重很多好，因为女人才能，嗯、女人可能要等到空巢以后才会发作这样子。那么这些呃这些人身上呢，这种相同的影响，好，他们相同影响，他们都会都会产生一些哀伤，嗯，都是产生产生。但是我刚刚讲过，哀悼是一个健康的过程，但是抑郁就是一个病态的一个过程这样子好，所以我们从这个地方要去。好好的去理解。那么，抑郁症是怎么样的？抑郁症呢？它就是一种，嗯，它它就是这样讲。抑郁症其实，抑郁症一的人一定是他有一个内心有个抑郁小孩。我怀疑这个来访者其实一直是有一个抑郁的状态，他就是早年那个部分没有被处理。嗯、那么非常重要的是，就是说他关系里面的一些哀哀伤。是没有被处理、没有被哀悼过，也没有消化过的
1: 。好，嗯，
0: 他当年有一些痛苦跟坏的体验呢，是没有被消化好，导致他的一个抑郁深埋心中。那么，在我们，在他的内心就产生那个一个叫做有了抑郁的一个内在小孩哈。那么他发生他这件事情发生的越早，这个小孩就会感觉到更多的创伤。那么从目前来看，他以后发作的抑郁症就会越严重，好吗？好，这个地方是，呃，我我补充这个就是哀悼与抑郁的部分，哈、啊，这是网上有弗洛伊德文章，你可以看。好，还有一点时间，你有什么要讨论的吗？嗯，有
1: 吗、嗯
2: ？我觉得，我觉得你说的就特别好了，那就是说最主要就是说要把他这个哀悼啊。这个哀悼的话，啊、你有没有具体的这个呃方法呀、啊？或
0: 者是说具体的怎么做？是事实上，哀悼的部分呢，是要让他去很心，就是他首先他先能诉说，你这个来访者连说都不能，嗯
1: ，可
0: 见的这个部分其实被他压抑的很深的。嗯、你首先要陪我刚讲过的，说你这个是个预备性治疗，还没有到达治疗的程度。嗯、这么一个预备性治疗呢？你首先要培养他去去想、去回忆的能力，嗯
1: ，
0: 那当然这个能力有有有一部分是你咨询师的能力，你咨询师怎么个诱导他，怎么个诱导他？所以我说我建议你去看一下心心理治疗中的首次访谈，还有那本个案概念化的那本书，里面有很多的部分，有很多的部分，当然还有在依恋理论，呃，心理治疗中的依恋。那本心理治疗中的意念那本书里面也有有一些问题，很好的问题是可以问的。譬如说，呃，我举个例子，比如说、哎，我想，然、啊、后手手边应该有，它一共有24个问题，有24个问题可以让你可以让你可以很好的去提问
2: 。等一下，等一下啊，我记一下，心理治疗中的首次访谈还
0: 有个案个案概念化。
2: 嗯
1: ，各个各好。
0: 我现在举个例子哈
1: ，我现在举个例
0: 子，依恋访谈表，依恋访谈表哈。比如说第一题，嗯、你小时候家里的状况如何？这种他总归不记得吧，对吧？嗯、你出生在哪里？你住在哪里？你家里有什么人？你是不是常搬家？嗯
1: ，
0: 这第一题。第二题，你刚刚开始有一记忆的时候，你跟父母是什么关系？什么样的关系？这个这个东西他讲得出来的吧？嗯
1: ，对吧？那
0: 么好，第三题就是我们用五个形容词来形容你自己跟母亲的关系。嗯
1: ，
0: 用五个形容词，他讲不出五个也没关系，他至少可以讲出几个。然后再来就是，那你再用五个形容词来形容你跟你父亲的关系。嗯
1: ，
0: 这些都是我们很好去诱导他去怎么怎么回忆的。你至少给他一个方向，对吧？嗯、然后再还有一个题就是说你觉得。嗯、呃，你觉得父母的哪一个方面是？你觉得你你觉得和父母哪一方面是最亲近的？好，那再来一题，就是说小时候什么时候你会感到难过？难过的时候你会做什么？这些东西你会诱导他去自由自由联想，而、嗯、再还可以问就是，就说你曾经被父母拒绝过吗？嗯。你曾经提过什么要求被拒绝过吗？然后他是怎么当时是什么感觉呢？嗯
1: ，
0: 对吧？这些都是都是很好的题目嘛，不是吗？所以我们咨询师自己手上要有一些，嗯、呃，怎么讲？有一些葵花宝典
1: ，
0: 嗯，有些葵花宝典你自己想想。然后有些比较，有一些来访者他很难自由联想的人，我们因为我们毕竟不是做躺椅式的治疗。嗯我也，我现在觉得现在也不是，也不建议做躺椅式的治疗。嗯、那么，你们今天应该自己要有一些有一些问话技巧。嗯
1: ，当当
0: 这个将呃治疗陷入一些很僵局的时候，你是否能够能够启动这样的一个谈继续谈话的方式？嗯
1: ，
0: 那你也可以问他，呃，你你是否是呃曾经呃呃丧失过亲人吗？那小小时候有没有被打过呀？这就是很普遍、很很普遍的问题了。嗯，那从这个问题，那为什么什么情况你会被打呀？嗯
1: ，
0: 那是谁打你呀、啊？打哪里呀、啊？嗯
1: ，
0: 对吧？这些都是可以问的。这
2: 个这个我问过，他就说，他说我记不得
0: 。啊、嗯，最近的呢？最近的？那你那你父母都怎么管你的他不记得了吗
2: ？记不清了。
0: 就是父母管不管你学习呀、啊，也就不行
2: 。啊，他是记得初中以后，初中以后的事情能记得
0: 。没关系，我们就从初中以后讲，因为初中以后人都是要这样慢慢、慢慢、慢慢的启发的。我讲了初中的，我我就会慢慢想起小学的，嗯
1: 、这些
0: 都没有关系。我我不记得初中，我记得高中，我也可以讲，因为近的记忆是容易记得的。嗯
1: 。
0: 好、啊，这个部分。嗯。嗯，对，就是其实有很多好问题，然后当然还可以问就，就说你觉得你自己像你爸爸妈妈哪里？嗯，那这是属于认同。你觉得他们有什么，他们有什么品质会能够影响到你的
1: ？
0: 嗯，因为他毕竟是个高校老师，他不呃大学老师，他不可能是这,这些事情都讲不出来，因为他现在我们讲的是现在。你已经成年人了，你觉得你哪一点跟你父母是最像的？嗯，他们哪一点人格品质是影响到你的？嗯、那你到底喜不喜欢？等等等等，这些都可以讨论。嗯，好，这样可以了吗？嗯,
1: 了吗嗯，很
0: 好。好，好，那我们就这样子了。好，哦、今天刚好时间到了，就这样。好
1: ，好的，谢谢，谢谢
0: ,谢谢大家，晚安
1: 。谢谢王老师。嗯，晚安。